0: Uh, Éder, eu vou fazer a primeira pergunta pra você porque acho que essa você vai poder responder e eu encho, não.
1: Éder? <risos> é,
0: deixa pra lá, Éder. Não, se você não quiser falar, não tem problema, não.
1: Não, é, cara, deu uma travada aqui meio doida, acabou de ficar modulado. Aqui não tá entendendo nada. Deu uma travada insana aqui agora. Ainda tem só, Éder, pra responder. <risos> Galera, só vou deixar
0: claro que a gente tá gravando num sábado à tarde. Ninguém bebeu até este momento, <risos> eu acho, pelo menos. Vale para você, né? <risos> <risos> Saudações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Hoje aqui comigo estão ele é nossa biblioteca ambulante, Eder Marques.
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: E o cara que tava reclamando aqui agora há pouco que teve sua adaptação de Final Fantasy VII nerfada pelo Fernando, o cara que mais manja de game design na bagaça aí, enche chagas.
2: E aí, galera? O Fernando vai ouvir e já vai falar Pô, nem foi isso que eu falei.
0: <risos> Eu ia chamar falando que é um cara que caiu um grau ali na minha consideração... ...porque ele também não gosta de Last of Us, mas eu vou deixar isso para um outro momento. <risos> 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 Galera, hoje a gente tá aqui reunido para falar sobre Mouse Guard. Então, essa última semana a gente já teve um vídeo no canal do como que joga do Mouse Guard... ...só que é um jogo que ele tem bastante nuance, dá para aprofundar bastante a conversa... ...então a gente chamou o Encho, que é um dos caras que mais manja da parada para trocar uma ideia antes da gente entrar de fato no cast queria dar dois lembretes aqui essa quarta-feira também conhecido como amanhã dia 17 a gente tem um workshop no canal sobre como montar mapas com o Mateus bufone se vocês pegarem teve um vídeo já do Mateus fazendo mapa a galera curtiu para caramba então a gente trouxe ele para fazer esse workshop agora e dia 19 a gente tem um workshop também para falar sobre Roll20, mais focado no Savage Worlds. Então, acompanha a gente nas redes sociais para você ficar sabendo os horários e tal, tudo certinho. E aproveita que tá acompanhando nas redes sociais, segue lá para dar aquela moral pros amigos. Indo agora ao que interessa, Mouse Guard. Uh, Éder, eu vou fazer a primeira pergunta para você, porque acho que essa você vai poder responder, eu encho não. Como que o Mouse Guard chegou na Retropunk? Como que foi... O lançamento dele, o que a gente fez? Foi financiamento? Foi pré-venda? Fala um pouquinho só desse contexto do mouse guard na editora, antes da gente falar do jogo em si.
1: É, mouse guard, assim, é um título grande lá fora, não? Né? Um título premiado com, com, com indie, é, jogo indie, é, foi premiado com o é o melhor jogo indie, foi premiado com N, e era um título bem famoso. E desde que a gente, desde que a gente tem editora, sempre foi um título cobiçado, acho que por muita gente dentro do, do meio do RPG, né? Uh, o Fernando por um tempo tentou contato com os caras, os caras nunca respondiam até que um dia do nada, anos depois o cara mandou um e-mail pra gente falando se a gente ainda estava interessado é, e o Guilherme fechou a licença né, do, do Mouse Guard da segunda edição que é a edição que a gente lançou aqui no Brasil a gente fez um financiamento coletivo dele trazendo o livro a caixa do Mouse que é cheio de coisas, assim. São tantas coisas que você pedir para lembrar exatamente o que é, é é dado, é carta, escudo, tem um suplemento, tem um suplemento exclusivo que a gente criou aqui. Enfim, é uma caixa bem bacana, né? E depois a gente ainda fez um leite Plaid.
0: E até já pegando uma primeira pergunta aqui do Thiago Coroa, é... ele falou: as aventuras e campanhas do Leite Pled estarão disponíveis para quem não apoiou? Eu compraria, principalmente se tiver em formato físico.
1: Então, as aventuras, algumas delas a gente já lançou no site, é free para a galera baixar. E a campanha a gente está estudando se a gente vai vender. Assim, provavelmente a gente vai colocar à venda ainda por, por esses dias.
0: Então agora, é, seguindo mais para falar do cenário de Mouse Guard, o que, que vocês podem me falar num contexto geral? O que que é o mundo de Mouse Guard? O que que é o cenário do Mouse Guard?
2: Ó, primeiro vem. É, o cenário inteiro é baseado numa revista em quadrinhos, né? mouseguard guard, que já tem uns bons anos, tem bastante, tem várias temporadas dessa revista. São sempre temporadas de seis capítulos, tem uns contos, tem livro, tem um monte de coisa, assim. Quase virou filme da Disney, mas a Disney cancelou, infelizmente. Não sei se infelizmente não, que o trailer que saiu é bem esquisito. <risos> <risos> bem esquisito. <risos> e aí caiu na mão desses game designers que são bons game designers, mas tem umas controvérsias no, no, no meio indie assim, saca? <risos> é, do Luke Crane e tal. E, e aí eles fizeram esse RPG que basicamente é um mundo em que todos os personagens, é, tipo os humanos do mundo, são ratinhos. É, eles são... Eles vivem no, em território... Eles fecharam ali uma região no meio da floresta... Que eles protegem com um, um, um cheiro que eles produzem lá... um Eles chamam a borda de faro. E ali nenhum predador entra. Eles conseguem viver ali dentro e tem todo um ecossistema dos ratos ali. Então, os ratos, é, eles usam roupinha, eles usam arma... Eles, tipo... É, são bem, assim... É, é quase que como se fosse uma... Uma sociedade humana, só que são ratinhos. Só que o grande lance, que é o que diferencia o, o, o Mouse Guard, até em relação a outros universos antropomórficos, assim é que eles são muito fracos. fracos tipo assim, no, no, no ambiente geral, assim no mundo que eles vivem ali, os ratos estão sempre sobrevivendo, fugindo e se escondendo. Eles são muito fracos. Tipo... Toda hora que entra um bicho sem querer dentro do território, é tipo uma cobra, uma cobra de tipo, caralho. Véio. Tipo, a, a dica é corre, não tem como enfrentar, sabe? Tipo, e basicamente o jogo, o RPG traduziu isso muito bem, assim. Tipo, é um jogo extremamente mortal em que você tem que sobreviver às coisas mais absurdas, tipo uma chuva é um inimigo. Absolutas é tipo, muito difícil pretar uma chuva, só que tipo, tudo é um problema muito grande assim. E as suas tarefas normalmente são coisas simples, assim é tipo abrir caminho entre uma cidade e outra, é, ir lá colocar mais da borda de cheiro, é, levar comida de um lugar para o outro. Só que aí dentro disso vão nascendo as histórias muito massas tipo, do jogo. E o que é lindo do RPG é que as mecânicas do jogo foram criadas para te trazer sempre essa experiência. Então, é um jogo muito mortal. É um jogo que ele, ele funciona muito no lance de jornada, de viajar muito, de te colocar em risco. É, é bem, assim eu gosto bastante. É um Os meus RPGs favoritos. <risos>
0: e deixa eu perguntar uma coisa, Encho. É, o jogo, ele fala muito da questão da... As tuas motivações né, em uhum. fazer o que você faz. Isso permeia muito do jogo na prática? É, ou não? Onde que estão esses sentimentos, assim, amizade, bravura e tal? Isso é só um pano de fundo? Isso tem uma interação mais profunda?
2: Um negócio que eu gosto muito nele é que ele coloca as mecânicas, tipo assim. Ela é o que eu falo, é quando o game designer sabe fazer o caça-bônus é, fazer sentido dentro do jogo, saca? Porque basicamente você pode usar, eles chama é crenças, naturezas e qual que é o outro? Instinto. E o instinto são habilidades que você usa, tipo assim, são coisas que você utiliza. Então você, no começo da sessão, você sempre pode mudar algumas delas, é, elas vão te dar XP se você fizer elas bem, como normalmente acontece em outros RPGs, porém, você usa elas mecanicamente. Então, quando é, aparece um inimigo, se o seu instinto te permite... Por exemplo, você tem o um instinto de... Quando aparece um inimigo, eu saco minha arma na hora. Então, você não precisa sacar durante a conversa. Você não perde tempo com nada disso. Você, é, ou você esconde. Então, você já começa escondido. É tipo... É um caso bônus mesmo. Você, você usa o... O seu, seu instinto, o seu, o seu, o seu valor, a forma, o que quer é que você colocou ali, né? é como, Viram poderes do seu personagem, você usa mecanicamente. Então, é tipo, caçar bônus nesse jogo significa interpretar mais seu personagem. Sabe? Entendi.
0: E você falou um pouco ali da, da questão do cenário, né? Que tudo é muito, é muito agressivo pros ratinhos, que eles são muito fracos. E tem uma dúvida aqui do Ricardo Assantos, que ele mandou lá no Twitter, que é a seguinte. Só a sociedade dos ratos vive numa era, entre aspas, medieval, ou o mundo dos humanos também está nessa era no jogo? Tem alguma referência... A isso... Ao mundo dos humanos... Não... Como
2: é que é isso? N não tem... Eu inclusive... Procurei muito... Para saber o que que tinha... Assim... É, com referência a humanos... Humanos nunca citaram... Né... Tipo... Pelo menos oficialmente... Nos quadrinhos e tal que eu montei para retropunk o guia dos territórios e eu fiz uhum. uma pesquisa enorme lendo todos os quadrinhos, contos, assim que eu fui procurando tudo que tem de Mosgward para ver o que é que tem, o que é que não tem, quais áreas foram citadas ou não e como foram citadas e tal. É, e não tem nenhuma referência a humanos, mas tem outras civilizações, né? Tem, por exemplo, as doninhas que são os vilões dos ratos que tem uma eles são meio. têm uma cara meio de árabe, assim. Tipo, eles pegam outras civilizações humanas e passam para outros bichos, assim, né? Aí é. tem, tem, tem uma aventura que mostra como é que é a diferença das doninhas para as fuinhas, que são tipo primo, mas eles são um pouquinho mais controlados e tal. Então, tipo assim, tem outros, outras sociedades de outros bichos, mas humanos, pelo menos até hoje, nunca citaram, né? Se, se sair depois desse podcast. Não, a gente
1: não sabia Só pra complementar o que a gente tá falando Eu fui pesquisar também essa semana E sempre que eu tenho uma dúvida bizarra do, do Mouse Guard Ou eu vou pro fórum lá do Burning Wheel Ou vou no Reddit Aí tinha um cara com uma teoria que é o seguinte Os humanos não existem Ou se eles existem eles são o culturo do jogo É tipo isso É tipo isso É porque assim o, ele, Eles não existem ele não chega a citar humanos Não tem nenhuma referência nesse sentido Mas aí por exemplo você tem aquela parte lá do, acho que de, de da Sade, que ela tá lidando com um Anzol, que hum. é um Anzol humano. Então fica, fica essa questão assim, é. como é que são os humanos ali. Mas não tem referência direta falando que existe uma sociedade de humanos, não, né? E, e o pessoal começa a fazer essas teorias bizarras, de que se os humanos existem, são culturas do jogo e tal. E coisas assim.
0: Essa foi uma excelente referência, inclusive. <risos>
2: E, e nem outras civilizações de ratos assim, tipo, a, a, tem uma tem uma revistinha que é o Lendas da Guarda que é uma galera, é, tipo, é um tanto de bravateiro num bar bêbado conversando e contando histórias e eles ficam falando de, de outras sociedades de ratos que vivem fora dos territórios mas toda hora que termina uma história outro vira, não, essa história é muito mentirosa vou contar a minha que a minha é de verdade aí conta outra mais absurda ainda, Fraga então, tipo assim, eles não sabem nem de um outro... Eles não sabem nada que tem fora dos territórios, saca? Tipo, tem muito pouco... É muito perigoso, então eles não exploram muito fora dos territórios. Deixa eu te perguntar
0: uma outra coisa. Você começou a falar um pouco da mecânica. É, a gente fez o um vídeo falando também um pouco sobre mecânicas gerais. Vocês poderiam é, falar um pouco da mecânica principal? Como que ela dá essa transpõe? Essa essência do mouse guard que você falou, que é a questão da letalidade no teu ponto de vista e tal. E aí a gente pode amarrar para per... um ponto que é se o sistema do mouse guard ele é complicado ou não.
1: não então, a, a, o, o mouse guard é um sistema chamado Burning Wheel, né? que é o sistema que, que lançou a carreira aí do, do Luke Crane e tal. E, e como a gente falou, ele tem um, um, um pilar central, que são essas questões das crenças instintos e objetivos, dependendo do jogo isso vai variar um pouco. A mecânica básica mesmo da, ro da rolagem de dados no mouse guard, você é um pool de D6, né? como se fosse uma reserva de dados de D6, e tudo que for 4, 5 e 6 é sucesso, sendo que o 6 tem um efeito especial que você pode melhorar os seus sucessos, enfim, ou estourar o dado gastando uns pontos lá. E o que eu acho mais legal, talvez, do mouse guard, é que beleza, você tem a questão dos sucessos, você tem os obstáculos, mas a falha também é interessante no mouse guard, porque se você falhar, ou você tem uma reviravolta dentro do jogo, e existem diversos tipos de reviravolta, reviravolta de clima, é, enfim, tem, tem diversas situações ali que podem acontecer, ou você é bem sucedido, mas adquire uma condição. Então, aquela coisa do sucesso com custo. É, o pessoal geralmente fica intimidado com o mouse guard, né? o sistema soa complicado, porque ele tem muitas, muitos... Muitas partes móveis, por assim dizer. Tem muita coisinha, assim, né? Você tem que ficar de olho nas, nos objetivos extintos, nas, na, é, na natureza dos personagens, você tem os pontos de persona, você tem, é, você tem, por exemplo, fazer a rolagem de clima. Mas uma coisa que eu penso que, que ajuda muito a, a pessoa ter um, um controle disso, é que a ficha de mestre e a ficha de jogador elas têm resumos de todas as principais mecânicas do jogo ali. Então a tal regra como funciona, você rola assim é, A ficha de mestre, por exemplo, ela tem uma lista de procedimentos a ser seguida é, Enquanto você joga né? E eu, eu pessoalmente acho que assim, é, é, o que é diferente nele É que o cara fez um esforço danado para tentar emular ao máximo Toda aquela fragilidade dos, dos ratos ali Ante um mundo que, é, que tudo é maior do que eles E tudo é, é potencialmente letal né? Por exemplo, a questão dos, do, dos conflitos, o que vai determinar se os ratos morrem ou não é o objetivo de cada parte dentro de um conflito. Se o mestre falar que a cobra, por exemplo, lá do, do que o gente estava citando antes, quiser matar os ratos, e se ela for parcialmente bem sucedida ou for bem sucedida, ela vai matar os ratos. Né? É, então, eu acho que, que nesse sentido, o, o sistema todo, todos os elementos que existem no sistema, eles visam. É, ajudar a criar aquele estilo de narrativa que está presente nos quadrinhos, né, da fragilidade dos ratos e tal. Eu não sei se é complicado, sabe? Eu acho que ele tem muitas partes que as pessoas têm que prestar atenção, mas necessariamente complicado eu não acho, não. Assim, eu acho que ele é muito detalhado, talvez. Né?
2: É, porque a, a maioria dos sistemas indies, eles partem de um pressuposto que o mestre não tem tanta responsabilidade sobre o jogo inteiro, igual tipo num no, no, no sistema mais... Tradicional, né? Que normalmente o mestre, que é o cara que tem que saber tudo do jogo, e ele meio que controla ali, né? O Guard ele parte da, da, da ideia que você fica ali com sua ficha e você tem essa quantidade de regras e, e coisas que você pode fazer, tudo que você pode fazer ali te dá alguma vantagem ou alguma coisa assim. Então, ele espera que você vá que você saiba como é que funciona, todos os jogadores saibam as regras, e que você é que vai puxar determinada mecânica ou não, saca? Então, quando tem, por exemplo, a gente tá falando esse negócio do negócio da, das crenças, é o jogador que tem que falar isso, né? Tipo, não é o mestre que fala, ô, oh, nessa situação você pode jogar a crença. Não, o jogador que vai falar, ô, oh, eu quero ganhar um XP, então, eu, pela minha crença eu vou fazer isso, saca? Por exemplo, o, a evolução de de habilidades é, que é um negócio massa, completando que o Eder estava falando sobre como falhar nem sempre é, é ruim de todo é, o sistema de evolução de cada, cada uma das perícias tem duas barrinhas de XP para cada perícia, uma barrinha para cada vez que você acerta e uma barrinha para cada vez que você erra, e aí conforme você vai fazendo rolagens daquela perícia, toda vez que você acerta ou erra, você faz uma marquinha ali é, normalmente você precisa do dobro é, de, de acertos para avançar a, a perícia, então ou seja, falhar é bom, se você vai falhando você sobe aquela perícia é, mais rápido, então é como se por exemplo, numa aventura que tem muito combate, mas você fez um personagem que não tinha muito combate por errar muito no início da aventura, eventualmente sua habilidade de combate vai subindo durante a aventura então, pode ser que no final da campanha você já termine, pô, você, o mestre só jogou combate pra cima da gente, agora eu sei, eu sei combater, porque eu falei pra caramba, fui evoluindo minha habilidade <risos> e no final você termina agora sem lutar, saca? Então, tipo, é louco como até essa evolução não depende muito do mestre, é o jogador que tá ali, ou oh, eu quero fazer esse falamento porque eu quero no mínimo falhar e evoluir minha habilidade, saca? Então, tipo, ele depende muito mais dos jogadores pra ter esse, o sistema girando. Isso é o que torna ele, e, e é um... É similar a quase todo jogo indie, esse negócio, tipo, é depender de todo mundo pra funcionar, mas quando você tem um grupo... Um grupo, tipo assim, depois que todo mundo já saca mais ou menos como é que o jogo funciona, o jogo voa, assim, fica muito fácil, tem raríssima discussão de regra, fica, fica muito massa.
1: Essa questão do que a gente tá falando até da agência dos jogadores, assim... É, uma coisa que, na minha opinião, reforça isso é que o jogo tem o turno do mestre e é. o turno do jogador, né? E boa parte de do, um, dos, um dos, dos objetivos do jogo é você reunindo marcas, né? Que são, que são eu, 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 eu faço uma comparação meio grosseira dizendo que marca é quase como se fosse um XP do jogo. É, tipo, mas não é exatamente E você é. usa essas marcas para resolver pontas soltas durante o seu turno, para propor ações. Então você bota muita coisa, no, você divide essa, essa carga do, do narrar o jogo né? se, é, se é que a gente pode dizer, falar nesses termos Com os jogadores, né? eles fazem uma, uma parte importante né? Tem jogos que abordam isso de diversas maneiras Tipo, nem estabelecendo o mestre O Mouse Guard não, ele, ele meio que divide esse, esse trabalho No turno do mestre, no turno dos jogadores Que também é outra mecânica que é interessante pra caramba né?
0: E deixa eu aproveitar esse gancho aí da fala de vocês para trazer mais uma pergunta aqui que o Anderson Gomes perguntou lá no, na nossa fanpage no Facebook. Oi, gente. Gostei muito da proposta do Mouse Guard, mas aqui vai uma pergunta difícil. Qual o tipo de dificuldade vocês conseguiram perceber em narradores de primeira viagem? Tipo, qual a insegurança é, que, às vezes, o narrador tem em conhecer o sistema pela primeira vez? Como evitar isso? É, qual a maior facilidade que o narrador vai encontrar no Mouse Guard? O que, que vocês acham
2: sobre isso? Eu tenho duas experiências com guarde boas nesse sentido. assim. É, uma, que foi a primeira vez que eu joguei guarde foi com um amigo meu, que ele é uma biblioteca de RPG, ele conhece muito e tal. É o Ed? Não, não. <risos> <risos> não, é o Éder. É um amigo meu aqui de BH, mas, mas ele fica com raiva mesmo, porque os sistemas favoritos dele são os sistemas mais chatos do universo. Ele gosta tipo <risos> de Exalted, ele gosta tipo Os jogos que tem as regras mais complicadas é o, os que ele normalmente mais gosta, e ele pira só nas piores coisas do jogo, eu nunca entendi isso. E no dia que ele, e ele comprou o Mozuquash, tava empolgado, falou: oh, vou mestrar pra vocês. Aí eu tava, não, mano, mas tipo... E eu, eu, eu nem conheci o Miles Guard ainda. Falei, não, velho, ainda é baseado em Burning Will. Eu não sou tão fã de Burning Will. Não sei como é que vai ser isso. Não. <risos> Aí, tipo, quando a gente foi jogar, velho, eu vi que o sistema era imune ao cara. Sabe? <risos> tipo, <risos> tipo assim, vai começar uma viagem. Aí, ah, vou fazer aqui o um rolamento de olhar, olhar o tempo. Aí eu falhei. Tipo, falha, eu observar o tempo, vai chover, saca? Não é, não é tipo... O mestre já é preparado, o negócio... Não, agora vai chover, saca? Não, a aventura vai ter que parar por um tempo Porque agora eu tenho um problema... O, o, o jogo, ele meio que vai colocando problemas... Ele vai jogando coisa que acaba virando ferramenta pro mestre então eu ali eu fui vendo que o jogo e depois eu fui ver, acompanhando o stream da galera lendo e jogando ao mesmo tempo, vendo o pessoal meio começando meio, ah vamos ver no que dá e acontecendo umas coisas muito malucas, porque cada rolagem que você vai fazendo vai gerando mais coisa que vai acontecendo e, vai, e rola outra coisa e rola outra coisa, saco? O jogo parece que vai crescendo sozinho isso É meio eu acho meio maluco como rola e é muito massa. E ele propo... tem uns momentos, durante o conflito, quando você começa a falhar muito nas rolagens durante um conflito, mano, você já começa a, a, a ficar deprimido antes, saca? Porque você sabe que, velho, ferrou, ferrou agora. E aí você começa a arriscar mais, e como forma você arrisca mais? Porque você tem que ganhar ou ferrou tudo, saca? Então, o jogo tem um, um, um ritmo meio natural do sistema, saca? Ele não depende muito do mestre de ter esse comando de ritmo, de tempo... Coisas que, normalmente, outros sistemas vão, te exi vão exigir essa habilidade do mestre, saca? Então, eu acho que ele é um pouco difícil para marinheiros de primeira viagem... Porque ele é muito diferente, ele, tipo, é bem esquisito o jeito que ele funciona... Mas ele é muito bom pra galera que, tipo, ou não tem a manha de RPG, tipo, é muito novo no RPG como um todo, é, ou, sei lá, tá mais inibido, não pra jogar em evento, cara. Mas o Guarda é bom demais, porque você só chega lá, o Messi não precisa trazer nenhuma ideia de campanha, ele põe a galera pra viajar e na primeira viagem já começa a acontecer... Mil coisas e aí é, Meio independente do mestre é, Mas o que não tira O poder do mestre, saca? Só vai acrescentando coisa e mais gancho E mais gancho
1: Por exemplo, eu, eu sou obrigado a ler livros de RPG Profissionalmente pra caramba, né? Então, <risos> às vezes é difícil Manter certas, reter certas informações No sistema e tal E, e no último hoje, RPG Fest O Guilherme simplesmente chegou e falou pra mim Olha só, cara, tu vai ter que narrar Más guarda Eu falei, cara, mas, mas de tem tipo um ano quando eu revisei o livro, tem coisas que eu não vou lembrar. Ah, dá uma olhada na ficha. Aí eu pô, dei uma olhada na ficha, eu li a ficha de mestre, eu li as cartinhas e tal. Foi meio que um se vira dos 30. E foi, uma das, foi a primeira vez que eu narrei Monsguard, né? E, cara, foi super bem. Assim. É, é, eu acho que a quantidade de, de coisas pode intimidar um pouco num primeiro momento. Mas quando você vê todas essas mecânicas funcionando, e elas funcionam de uma maneira muito fluida na, na mesa... Eu acho que isso vai passando, sabe? Essa, essa, essa apreensão que as pessoas têm com o mouse guard. É, eu, eu tinha uma opinião muito diferente dele depois que eu, depois que eu joguei. Assim, passei a ter um, uma visão muito mais, mais interessante do jogo do que só na leitura. Assim. Quando eu joguei, eu falei, caralho, isso funciona mesmo. <risos> e pô, foi ótimo, assim, acho, acho bem bacana.
0: Vocês conseguem explicar que eu acho que uma das principais mecânicas do jogo é a mecânica de conflito, né? E, consequentemente, o combate, não que todo conflito seja um combate. É... Vocês conseguem falar um pouco dessa mecânica, como ela funciona? E eu tenho umas perguntas aqui para fazer sobre ela também.
2: Conflito é o seguinte, toda hora que tem um, um, um grande evento, uma, uma coisa muito importante que vai afetar a, a vida do, dos ratos, ou, ou que tem a ver com o objetivo, ou um grande obstáculo que eles enfrentaram, aquilo se torna um conflito. Então, pode ser desde um combate né, contra outros ratos, contra outros, outros bichos maiores, etc. Também pode ser um conflito social, tipo... Rola ali um impasse na discussão e aí o mestre puxa o um conflito. É, vocês vão ter que dialogar e intimidar e etc, e fazer um conflito social. Ou, o, o que é um dos mais é, rotineiros de mouseguarda conflito contra o clima. Que aí chove, neva, vento, avalanche, etc, e aí rola ali um conflito. O grande lance, que, que para mim eu acho que é o que mais deixa a galera confusa, é que o conflito ele tem uma mecânica só pro conflito. Ela é muito diferente de quase tudo do jogo. É uma mecânica parte do que você vinha lendo até então, né? É. Que é uma mecânica de cartinhas, assim. Tipo, o mestre pega... São quatro cartas. E cada uma dessas cartas são para atacar. Que é quando você quer propor uma ação indo na direção do seu objetivo. Defender. Que é você... Evitar o oponente de ir no objetivo dele. Manobra, que você vai preparar alguma coisa para depois é, ganhar um bônus e tal. Seja um ataque, defesa ou finta, que é a quarta ação. Que você vai fazer um meio que um tudo ou nada, assim. Você vai arriscar uma coisa... É mais perigosa, mas se você ganhar, é, você normalmente é, ganha mais disposição, que é o recurso que você está disputando durante o, é, o conflito. E aí, o lance é que assim, a passagem de tempo de um conflito fica. é completamente aleatória. Assim, tipo, o, o mestre pode definir, os jogadores podem ir falando qualquer coisa, porque é, é assim. Põe aí três cartinhas, das quatro você vai escolher três pra colocar ali. E aí vai re revela uma, depois revela outra. E aí tem um Joquempo, assim, tipo... Ataque contra ataque, aí não acontece nada. Ataque contra finta, aí o cara dá finta e se ferra. É, ataque contra defesa, defesa dá bom. Saca? É tipo um Joquempo mesmo, assim. É, então... É meio mais Lucas, é meio diferente de tudo, e por isso que eu acho que é a mecânica que gera mais problema. Mas depois que você pega o, o jeito, assim, você vê que é, é um jeito muito rápido de resolver umas coisas muito complexas, assim. E tipo, tem hora que é louco que um conflito vai acontecendo tanta coisa, tipo assim, muda de cena, entra, entra mais inimigo, sai inimigo. Tipo, desde que o objetivo... O seu objetivo e o objetivo do, do oponente... É porque tem isso, né? O jogador tem que... No início do conflito... Os jogadores têm que determinar o que, que eles estão querendo ali... É, e enquanto esse objetivo não for alcançado... Ou não tiver jeito de é, conseguir... Então, os jogadores vão falar... O mestre vai falar... O seu objetivo e tal... O que, que eles estão querendo... Então, eles vão ficar naquilo até a disposição zerar, né? Ou até um dos dois conseguir o objetivo, ou até ser impossível de conseguir o objetivo. E aí fica ali aquele negócio. Então, é, por exemplo, a tempestade pode durar dias, saca? Não precisa ser só uma ceninha ali de horas. Pode ser cada rolagem é um momento diferente, pode ser uma cena rápida, pode ser, ah, não, a gente vai construir um refúgio. Isso tudo é uma carta, saca? uma ação, Construir refúgio, é uma rolagem que você vai fazer de sobrevivência à lista e pum, construiu a casa, sabe? Então é bem excluído, assim, com o funcionamento do conflito. Na questão do combate,
0: eu já tenho duas perguntas aqui para fazer sobre isso, mas só para. Vou puxar uma agora, que aí já introduz uma dúvida e depois eu puxo outra. Foi do Thiago R. Prado, lá no Twitter. Ele falou assim: na realidade, as batalhas do mouse guard me traumatizaram. A mortalidade para os camundongos é avassaladora. Mas achei um bocado complicado também. Como vocês lidam com as batalhas para que elas sejam mais dinâmicas?
2: Então, eu, eu acho que o problema da mortalidade é ser muito dinâmico. <risos> mas o, o lance é que, assim, o, o jogo não tem um sistema de vida, né? Você não tem ponto de vida, você não tem isso. Você tem. Várias condições que vão só piorar a situação do seu rato. Então você pode estar com fome, com sede, machucado, é, doente, tem mais alguma? Cansado, né? Uhum. Você tem essas condições e só, assim, o a, a ponto de vida é basicamente o mestre falar é, eu vou tentar matar todos os ratos, ou nesse combate eu vou tentar matar só um rato. Na hora que matar um rato, acaba o, o conflito, saca? que normalmente funciona para tipo um passarinho o passarinho não vai comer três ratos sabe tipo não vou ali e vou comer um ou só quero impedir ele de chegar no ninho dos passarinhos depende do que o mestre está propondo uhum. só que o lance é na hora que você vai rolando se os jogadores é, tiverem conseguido uma boa disposição por exemplo o mestre determinou que ele ia matar todos os jogadores no começo ele ganha o conflito só que os jogadores conseguem não ter uma derrota tão avassaladora. Eles conseguem manter um, algum certo número de disposição até o final do combate. Isso vai dar para eles uma, um recurso que eles vão usar numa fase que tem logo no final do conflito. Que é... Como é que chama na, na tradução? Concessões. As concessões. Que basicamente mestre e jogadores vão começar a negociar. Tipo, ó, tá. Você falou que ia matar, então você vai... Beleza. Vocês escolhem quem que vai morrer, saca? Tipo, ah, dependendo do que aconteceu ou dependendo da história, vocês podem escolher. Tipo, não, morre tal pessoa, porque faz mais sentido dentro da história e tal. Mas aí, tipo assim, pra não morrer todo mundo, tem uma tabelinha lá no livro de coisas que tem lá.
0: Pra não morrer todo mundo, cada um perde um braço.
2: É, tipo, cada um <risos> perde um braço e não sei quem não pode nunca mais é conseguir seu objetivo. Essa aventura que eu, que eu citei agora há pouco, que foi a primeira vez que eu joguei, é, eu tava jogando com uma pata macia e, e o grupo inteiro tava meio que... A, a aventura tava em torno da gente resgatar os meus pais, saca? E foi louco que assim, na aventura inteira, minha personagem tinha zero relacionamento com os pais dela e tal. E eu fiquei falando com, com, com o mestre, assim, cara, a gente vai chegar lá pra salvar meus pais, eu não vou ligar pra eles. Então, só que aí, mano, rolou um conflito que a gente tava tentando salvar eles. E como a gente não tava ligando pra, tipo, ah, velho, deixa, deixa matar o pai, é <risos> a gente resolveu não ligar e a disposição caiu. A gente começou a gastar todas as marcas nossas no conflito, que as marcas a gente ia gastar no próximo turno dos jogadores, né? A gente meio que deixou pra lá o mestre conseguiu derrubar a nossa disposição tanto, que além do objetivo, ele virou e falou, só que é o seguinte, além de matar os pais, que era o meu objetivo, eu vou poder ganhar mais. Né? Porque, por causa da sua. Eu, no real, tipo, no meio do combate, a gente tinha jogado uma, uma lanterna, assim, pra separar a gente dos vilões e a gente conseguiu fugir. Porque a gente tava perdendo, então, vamos fugir. Jogamos uma lanterna de fogo, assim, e ele falou, olha, o fogo vai se alastrar e vai queimar a Green Lake inteira. A cidade inteira vai pegar fogo, a cidade inteira morreu. Um olhou pro outro assim e falou: caralho, mano! <risos> não, não pode falar isso o que vocês que têm pra ganhar então, porque não tem nada, a gente, a gente olhou assim, caraca a gente não tem nada, a gente perdeu o combate a vassal, tipo perdeu tudo, saca a gente saiu mal desse dia. a gente saiu tipo abatido da, da sessão assim. caramba, a gente não ligou, a gente não levou a sério saca? e rolou, foi, foi, foi muito pesado, assim, nossa a, as, as sessões depois dessa, cara, foi só assim, não, mano Tipo assim, pior, pior patrulha da história da. <risos> Foi muito massa. Então, assim, para responder mais diretamente a, a pergunta do Thiago, é, eu acho que a pegada é jogar para as concessões. Assim, tipo, se você não quer morrer tanta gente. É, os jogadores vão ter, que, vão ter que disputar ali disposição no jogo para no final da, da partida, ó, do, do conflito, virar pro mestre e falar, oh, não, não vai morrer não. Eles vão sair daqui bem machucados, mas vai, vai sair vivo, saca? Então, tipo, é uma forma que o sistema tem ali, uma mecânica que tem para tentar segurar o a mortalidade do jogo. Parece
0: jogo de antigamente, né?
1: É. <risos> Esse é Dark Souls com, com ratos, cara.
0: <risos> é, e deixa eu fazer uma outra pergunta aqui ainda sobre o combate. É do Gustavo da Silva, também foi lá na fanpage. Mais de três personagens em um mesmo conflito. Divisão uhum. em grupos durante conflitos e como retratar isso mecanicamente e narrativamente dicas de quando ativar um conflito e quando resolver a situação em um ou mais testes consecutivos, te perguntou 50 perguntas hum. é a mesma coisa, mas tá bom <risos> é,
1: essa aí talvez, aí está a questão do mouse é, guarda. Estão abertas e algumas coisas são meio soltas ali em termos de interpretação talvez a minha interpretação devia da do Encho, por exemplo, em relação a isso eu acho que não vai não eu acho que é mas mesmo. eu entendo, por exemplo, que conflitos são dois lados Tá? você tem o lado do mestre e o lado dos jogadores. Se você tem mais de três personagens do mesmo conflito, e considerando que os personagens não podem agir em sequência, é, e você não pode agir antes que todos os outros tenham agido, então, por exemplo, você tem rato 1, 2, 3 e 4. E Vai ter que agir o rato 1, 2, 3 e depois o 4. O 4 não pode agir, é, sabe não pode, você não pode passar a vez de ninguém e não pode repetir ratos. Então, se você passou aquela primeira rodada de três ações, você já passa para os outros ratos. E vai até que se o conflito de algum dos lados chegue em zero, em zero de disposição. Ele, inclusive, chega a falar sobre conflitos maiores do que os ratos podem lidar numa parte do livro. Mas o meu entendimento é que isso ele está falando de conflitos tipo uma guerra, assim, em que é. você vai alternar o foco narrativo. Por exemplo, um, um, um grupo está atacando fronte esquerdo, outro grupo fronte direito. Aí você vai alternando entre os conflitos e mudando o foco narrativo ali. Mas, no fim das contas, são dois conflitos separados narrados ao mesmo tempo, e não um conflito de, duas, é, de, de três partes separadas. Né? É, eu acho que isso, isso, essa parte do conflito é justamente a parte que mais gera dúvidas mesmo no mouse Guard. É, e é uma, uma parte que é aberta em algumas interpretações. Né? Uma coisa que eu acho que facilita muito, pelo menos visualmente para mim, é a ficha do mestre, que tem lá todo o esqueminha do conflito, Uhum. E, e as cartinhas, assim, eu entendo que nem todo mundo pegou as cartinhas e tal, mas as cartinhas facilitam muito a parte visual disso, né? Aí elas te auxiliam também, acho que para a abstração das ações, elas facilitam bastante. Então, toda essa questão do, do conflito com mais de três personagens, eu penso em resolver assim. Você faz a primeira rodada, depois passa para os ratos que não agiram, ou também a possibilidade que o livro te dá é de que alguns ratos fiquem de fora do conflito. Tipo assim, ah, eu não tô, meu objetivo não é o mesmo com essa galera, eu não tenho nada a ver com essa briga, Deixe vocês que se virem, entendeu? Você também não é obrigado a lidar com as consequências e as concessões depois do final do combate, né, ou do conflito, enfim, do que quer que seja.
2: É, o, o, o livro eu acho que ele, ele deixa um pouco em aberto, de forma até proposital, assim, para poder encaixar qualquer tipo de situação que você achar que dá para montar inteirinho um conflito, ele deixa aberto justamente pra você poder fazer desde, tipo, os ratos estão jogando porrinha até um combate macio dura <risos> semana, sabe? É realmente, tipo, muito aberto por causa disso. Eu acho que a regra boa pra entender é um negócio que o Eder falou. É o lance dos objetivos mesmo, assim. Pelo menos é como eu faço, assim, até na... na nas aventuras que eu escrevo, é, eu gosto de determinar logo no começo, tipo assim... Mestre, fala qual que é o seu objetivo é, nesse conflito. Porque o que, que rola? Na hora que os jogadores pensarem em separar o grupo, ó, vamos dividir o grupo, beleza. Então agora são dois conflitos, porque uma parte do grupo tá indo contra um objetivo... Outra parte do grupo tá indo em busca de outro objetivo. Saca? Então, tipo... Se você vai dividir o grupo, porém, é, eles estão ainda com o mesmo objetivo... Tipo, sei lá, um cara que é mais sorrateiro vai passar por trás dos inimigos e tentar emboscar ele mais tarde ou... Então, tipo assim, mesmo que o Ratinho tá tentando dar a volta e, e chegar um pouquinho atrasado... Sendo que ele tá ainda trabalhando junto com o grupo em outra frente e tal, mas ainda tá trabalhando pelo objetivo, eu acho que os jogadores podem, assim, fazer uma rodada de, de, de lances ali da galera que tá combatendo frente a frente ali com a espada e tal, e deixar esse jogador para trás. E aí, mais para frente, joga lá uma carta de finta ou alguma coisa que seria... agora é o momento em que esse cara agiu. E aí entra uma das cartas que você vai colocar é finalmente a rolagem desse cara. Entendeu? Tipo, tem umas formas de você usar a, a mecânica do conflito para fazer cenas diferente, de forma diferente. Mas, no geral, eu acho que o que realmente distingue um conflito é quando os objetivos de uma das partes, né, do mestre ou dos jogadores, é igual ou diferente. Então, se um tem um objetivo diferente, eu acho que tem que ser outro conflito. Eu acho que o objetivo ajuda a delinear bem é... as partes do
1: conflito, né, definir e, e também ajuda a resolver o pós-conflito, que são a questão das concessões né, uhum. eu tenho a opinião de que o Luke Klein ele deixa algumas coisas meio aberto mesmo, e eu acho que é muito pelo estilo de escrita dele assim, tem algumas coisas que ficam meio assim ah, você pode simplesmente também fazer isso aqui do jeito que você quiser <risos> tem umas coisas que são assim no meio do livro vai é igualzinho <risos> Eu acho que o Mouse Guard talvez seja um dos jogos mais estruturados dele para né? te falar assim, ó, faça isso, aquilo em tal circunstância. Ah, mas nessa aqui, se você fizer o que você quiser, também tá bom. <risos> então, sabe, isso é, isso é bem abrangente, isso é bem aberto, né? Aberto a interpretações, aberto a estilos de narrativa. Por exemplo, como que você pensa assim, ah, uma chuva, um ataque de uma chuva. O que é um ataque de uma chuva? Então, pode <risos> ser uma lufada de vento, pode ser um, pô, agora começou a chover é, granizo, entendeu? Podem ser coisas assim, nesse sentido. É bem bem aberto e bem... Né, ele fala muito do nível de abstração do, do, dos conflitos, que é uma coisa, questão que, 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 que é muito importante também, que é muito
2: interessante a gente notar, né? Que é, que é bem aberto isso tudo, né? É, isso é um lance que eu acho tão complicado que nas minhas aventuras eu normalmente coloco, assim, tipo... Quando vai para o conflito de chuva, eu coloco Mestre, isso daqui são algumas ações que você pode usar, porque é muito difícil, ó, a finta da chuva o que que é uma finta da chuva? <risos> é muito louco, aí eu, eu normalmente coloco ali umas opções, tá? Então, é tipo assim como a finta é um lance que é tipo um tudo ou nada, eu coloco normalmente assim, ó, ela vai derrubar uma árvore no seu caminho, mas se ela falhar, os jogadores agora vão ter um caminho para poder subir para um lugar mais seguro, então eu coloco tá ah, isso é uma finta, saca? É, tem, tem umas... Não, tem, ele no livro também dá algumas sugestões, mas, por exemplo,
1: é. o Ant, quando faz as aventuras dele, faz essa, essa questão estruturada para o pessoal saber mais ou menos o que, que ele está pensando ali em termos de, de, de como fazer isso, né? Por exemplo, é. ele pode dizer uma finta da chuva, pode dizer que ah, deu uma estiadazinha só para depois chover mais forte. Isso. <risos> pode ser, uhum. então São interpretações diferentes que cabem ali, né?
0: Pegar aqui uma última pergunta falando de sistema, para a gente passar para a nossa parte final já, hum. que é do Eduardo Guimarães, e ele pergunta: gostaria de saber melhor sobre as marcas, pontos de destino e persona. É, além disso, hum, achei um pouco complicado o sistema de evoluir em um conhecimento.
1: Então, é, deixa eu ver se eu consigo explicar mais ou menos. São ah, várias coisas cada um. É, é. é, uma pergunta de <risos> lugar, uma de tempo. Então, como eu falei, as marcas seriam quase como, como um XP do jogo ou, ou um recurso que você disputa ali. Né? É um dos objetivos do jogo, você acumular marcas para poder ter ações no turno do jogador e fazer diversas coisas com ela. Eu como faço, a, a comparação grosseira que eu faço é marcas são o XP do Mouse guarde. E a disposição são os pontos de vida. Mas é, é obviamente, um, uma comparação bem, bem grosseira. Né? Mas a ideia é que você acumule marcas para poder gastar ela e ter um desenvolvimento dos de personagens durante o turno do jogador. Né? O destino é, já é uma coisa que. como se fosse uma sorte do personagem. Né? E o destino você usa quando, quando os dados. Para fazer dados estourar. Então, no mouse guard, você tem. você pode usar os D6 normais. Mas tem os dados temáticos também, né? Que 1, um, 2 e 3 são cobras, 4 e 5 são espadas e 6 é machado por causa do machado negro e tal. Uhum. Então você pode fazer esse machado estourar. Você gasta um ponto de destino, ele estoura. E ponto de persona seria uma coisa meio que uma força de vontade, uma coisa. É, é, uma, uma vontade interior, uma força interior do personagem, né? Você pode gastar ele para ativar sua natureza durante o jogo. Então, ela, ela meio que te ajuda ali em certas circunstâncias né, da sua natureza. E com a questão do, dos conhecimentos, sobre a evolução dos conhecimentos, o que, que acontece? Aí tem, tem, um, tem que fazer um parêntese aqui. Conhecimento não evolui. Na primeira edição, você tinha graduações dentro do conhecimento. Na segunda edição, que é a edição que a gente lançou, você não tem isso. E, e, e tem umas partes do livro, até inclusive de errado, que a gente teve que fazer, que, que tinha né, a graduação com, 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 dos conhecimentos. Uh, o conhecimento você usa tipo, você usa aquela mecânica do fala, eu tenho conhecimento sobre isso, e você pode dar um dado a mais numa, numa rolagem que envolva aquele conhecimento, né? E os conhecimentos sobre a gente pra cacete: conhecimento de doninhas, conhecimento de cobras, conhecimento de território, sabe? Qualquer coisa, você fala, ah, eu tenho conhecimento sobre doninhas, então um teste relacionado a doninha, você pode falar, ah, eu tenho esse conhecimento, e sabe, e, e tem umas outras mecânicas ali, mas você, teoricamente você não evolui, você pode adquirir novos conhecimentos, né? o que se evolui são as perícias.
0: E mais uma pergunta aqui do Rafael com dois Fs, que mandou lá no Twitter. Queria entender mais as partes de batalhas, espero que vocês já tenham entendido, Rafael, porque a gente já falou bastante delas, e, <risos> e saber se existem, e aqui é a pergunta, outros suplementos em outros idiomas. Acho o jogo lindo, tenho o livro, mas ainda não joguei. Ainda tem material de mouse guard para a gente
1: trazer? Não, trouxemos tudo e tr estamos criando coisa nova. <risos> é, tem coisa a gente, que a gente tá criando coisa,
2: cara.
1: <risos> tem muita coisa que o Encho, o Encho eu acho que provavelmente o cara que mais escreve um outro a gente. O Encho criou um material para o financiamento coletivo. Lá fora você tem o, o Novas Regras, novas missões, que é um suplemento que, que é meio que uma atualização, assim, uma coisa entre entre a primeira e a segunda edição, tal. E mais focado na segunda edição que a gente lançou também e aqui a gente tá sempre suplementando, né? Nós um suplemento extra lá sobre os territórios no, na caixa, tem as aventuras do Encho que, que volta e meia sai lá dentro do punk Verso. Uhum. teve a campanha agora que saiu também que pô, que ficou maneira pra caramba, que é baseado nos arcos de quadrinho.
2: Demorei pra caramba essa campanha. <risos> <risos> eu queria fazer ela muito baseada no na, na história ali da, da primeira temporada dos quadrinhos, só que aí tipo no, no primeiro capítulo eu tinha escrito, aí a ideia é tipo no, no na terceira temporada dos quadrinhos tem um urso, fraque, tipo, só que já tá resolvido o problema quando ele aparece nos quadrinhos. Aí eu fiquei mano, tem que ter sido a treta, tipo, chegou um urso, saca? Quando que chegou esse urso? Aí eu coloquei que no inverno anterior, que é a segunda é a, a primeira e segunda temporada é do outono para o inverno. Eu falei que eles acham o urso no outono. Só que aí eu pensei, putz, se eles acham os no no inverno tem uma mega treta, né, que é um ataque <risos> em Lockheaven que acontece nos quadrinhos. Se eu tô usando os quadrinhos, eu vou ter que colocar o um ataque. Aí nisso me parou no... No, na parte 2 e parte 3 da campanha eu fiquei meses, tipo assim, arquitetando e pensando, caramba, eu tenho que dar. Tem que encaixar tudo. Aí no final ficou Ficou maneiro
1: a campanha. Não, não é, é porque pê, pô, pensa só no seguinte, assim, e aqui me micro spoiler da parada. Tem um urso, cara, eles são ratos. É um urso, já dá problema, velho. Imagina o um urso. meu irmão urso é o Godzilla,
2: cara. É. <risos> É, e aí, um lance que é muito massa dos quadrinhos, e é um lance que eu tento trazer em todas as aventuras que eu escrevo, é que o Mozi Guardi, e eu falei isso também no vídeo, as aventuras, por mais que são ratos lidando com bichos na natureza e tal, eles tratam os problemas sociais reais, assim, humanos e tal. E aí é mais louco, porque você fica com muita dó dos bichos, saca? Os bichos passam frio, passa fome e tal. E você, Mano, coitado dos ratos. Tipo, parece que bate mais forte quando é rato e não gente, saca? E aí tem uns problemas que, que rolam nos quadrinhos que você fica muito cabulado, assim. Então eu normalmente tento trazer problemas do, do mundo real, assim. Eu tento colocar, só que versão rato, saca? Então, tipo assim, chegou um urso todos os bichos ao redor do urso estão saindo de lá, estão fugindo, então começa a rolar uma imigração em massa de bicho dentro dos territórios dos ratos, né? então tipo aí você tem que lidar com o urso aí agora tem uma mega é, é, imigração de esquilos e vai rolar o inverno e aí rola uma outra treta, aí tem outra treta <risos> tipo é, eu acho que é esse tipo de, de história que é o que me apaixona como as guardas, assim, sabe, tipo um, uns mega problemas que, teoricamente, tipo, você é muito pequeno pra resolver, mas aí junta todo mundo, aí você começa a viajar, vai numa cidade tal, conversa com não sei quem, aí vai no outro e vai juntando recursos. Os ratos vão se unindo, se unindo, e aí ganha. Ou, ou não, né?
1: <risos> não, é ou não, caralho, ou não me deixou muito... Triste, né? <risos> eu, teve, eu revisei a campanha, eu falei, caralho, que pesado, cara. A Mas campanha é... tem
2: o não pesadaço. É tem o... Pesadíssimo. É, o, é uh... o do ignora. só você ignora as tristes.
1: <risos> não, é assim, assim, que eu acho que boa parte do que eu acho interessante no Mouse Guarda é justamente isso, né? É um jogo sobre escolhas difíceis, cara. É um jogo. E jogos sobre escolhas difíceis sempre tendem a ser muito bons. Sim. É. <risos> pensar que, pô, tô um rato, meio aquilo tudo tal, você não tem você tem a agência como jogador, mas não tem muita capacidade em relação a, 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 com o mundo é maior sobre você as ações têm consequências e quanto mais você joga problemas em cima dos jogadores, quando eles resolvem aquele problema, a sensação é muito, muito recompensadora eu acho, então você cria essa avalanche de problemas, quando os caras resolvem aquilo Porra, é uma sensação muito bacana para os jogadores você passar por esse tipo de experiência assim. então acho que o Mouse Guard é um jogo que propicia muito isso também né?
0: e aí a gente vai aqui para as duas últimas perguntas primeiro do João Paulo foi lá na fanpage vale a pena também vocês marcarem uma partida juntos, assim ficaria ainda melhor na prática, e também explicando como fazer a ficha, como fazer a ficha eu vou até fazer um vídeo sobre isso é, a partida juntos segura essa pergunta para um próximo que é do Nery Irem também no Facebook, gostei do canal dos podcasts, mas me fala vocês vão jogar a campanha gigante adormecido, entre parênteses, só soltando a ideia
2: <risos> eu tava querendo jogar ela,
0: inclusive <risos> <risos> eu, vou, eu vou melhorar essa pergunta, você vai mestrar ela pra gente, Encho?
2: Eu, meu PC que tá derretendo, né, eu tava tentando fazer uma, <risos> eu tava tentando fazer uma live de Lenda de Cinco Anéis um, umas semanas atrás, meu PC derreteu e ficou desligado duas semanas, eu fiquei no... aí eu acho que deve resolver, aí eu já tô preparando fazer stream, aí a gente pode jogar o Gigante Adormecido e é ser massa. Ó, oh, fechou. Eu tinha combinado com o Pug lá da RPG Notícias, eu ia jogar outra campanha. A primeira aventura que eu lancei pro site é de um rato que é sequestrado pelas fuinhas e a galera tem que ir lá ver o que, que rolou. assim. Mas podemos fazer o gigante adormecido e sem é massa. Eu, eu ia brincar com
1: ele que quem trabalha com RPG não tem tempo pra jogar RPG, né? A menos que seja profissionalmente, né? <risos> Bom, assim Eu não sei se o Daniel já pode falar, a gente está pensando em fazer um canal do Twitch a gente, eventualmente. A gente ainda não, não sabe quando isso, né? É uma questão que a gente tem em projeto da editora, porque a, a, a gente tem produzido muito conteúdo para a galera dos nossos jogos, né? A gente a, acabou que a gente meio que estava tá, tá se voltando para essa parte. O Daniel solta vídeo toda semana lá no YouTube, está com a revista agora também produzindo bastante conteúdo dentro da revista. Então a gente. A streaming é um próximo passo desse, desse projeto aí, né? De, de, no longo prazo. A gente só não sabe quando. Mas... vai sair, tá
0: vai. Já vou deixar aqui. A stream vai sair. A primeira stream que a gente vai fazer, mentira. Pode ser que tenha uma antes. É a stream Coringa, que já tá pronta, que a gente não fez ainda, mas se não sair a Stream Coringa, a primeira vai ser do jogo do Enzo. Pronto. Tá, ser, tá aqui. Ser. Já joguei, joguei pro universo.
2: Agora. É.
1: O meu tem que fazer, meu irmão
0: é,
2: Sempre animo, cara o Mouse Guard eu sempre animo, cara eu Acho que você tem um bom
0: demais E pra gente fechar aqui o programa Pra quem é o Mouse Guard RPG? Pensando em perfil de idade Em perfil de jogador Vocês já falaram isso lá no início Mas só pra gente fechar e Com uma ideia bem é, direta ao ponto assim, Na tua opinião, Éder, pra quem é o jogo E na tua opinião, Encho, pra quem que é o jogo
2: por mais que sejam ratinhos e bonitinhos e tal, eu não aconselho pra criança, <risos> porque, cara, do nada ele fica muito bad vibe e é muito do... pesado, assim, ele é... o nível de mortalidade dele é muito alto e tal, então mesmo sendo ratinhos, fofinhos e tal, eu acho que ele ainda é um jogo mais adulto, assim, e gente que gosta de história, assim, é, se, se você... Não pira tanto naquele jogo simulacionista, de ter... Ah, eu tenho aqui minhas armas, meus poderes, e eu vou fazer três ataques por turno e tal. Mas guarda não tem isso, não tem nem turno direito, saca? Então, é mais de construir uma história, todo mundo junto. Então, quem tem essa pegada do jogo, de contar histórias e... E que anime ver os ratinhos <risos> passando frio e fome, é por aí o jogo.
0: <risos> e pra tu, Elia?
1: Ah, cara, assim, é muito complementando o que a gente falou. Eu acho que é um jogo para quem gosta de histórias que envolvam escolhas difíceis, né? Para os ratos, são, são postos contra a natureza ali a todo momento. Para aquele pessoal que vai se importar e sentir falta dos personagens quando acontecer alguma coisa com eles, sabe? Para que, quem quer se apaixonar pelos personagens, pelas histórias, eu acho que Mouse Guard é um ótimo jogo. Né? As histórias em quadrinhos também são muito maneiras, então o pessoal que curte as histórias de quadrinhos vai ter dentro do, do jogo. Um, um sistema que, que emula bem todo aquele estilo de narrativo uh, e cara, e pra quem gosta de RPG bom no geral, eu acho que o Mouse Guard é um baita, baita exemplo, assim, é, não foi laureado à toa, né, é um jogo que, porra tem, tem, tem diversas mecânicas maneiras, é, é um jogo muito bonito, é um livro muito bonito
0: isso é verdade, né?
1: Não. As ilustrações são bonitas demais. É, é porque assim, o livro, a gente fala muito do Luke Crane aqui, focado no sistema e tal, mas ele, e toda a ilustração do livro, foi feita pelo, pelo David Peterson, que é o autor dos quadrinhos originais, e o cara é sensacional, assim, o, o livro todo é muito bacana e tal, uh, quem, quem tiver a oportunidade, então, de pegar a caixa também, que a caixa é Foda demais, é, um, é, é lindíssimo. Eu tava falando com o pessoal que eu tava da editora que eu tava até com pena de abrir minha caixa. em parte das coisas que no plástico ainda. Que eu nem abri, cara. Então, pra galera que gosta de um bom RPG, que quer contar boas histórias, que quer ter um sistema sólido para favorecer estilos de narrativa, de escolhas difíceis, né, de que os personagens importam, de que você vai ser confrontado por dilemas, dilemas éticos mesmo. É, o que, que é mais importante? O, o, o meu objetivo pessoal ou o objetivo geral da missão? Né? Os ratos vão ser confrontados com isso constantemente. E ser confrontado com isso dentro do jogo te dá elementos mecânicos dentro do jogo. Então, sabe, é, eu acho que, que nesse sentido o Mouse guarda é um baita do um jogo para quem gosta de, de jogos assim. <música>
0: Agora, então, pra gente fechar fechado, Encho quer falar aí de algum projeto que você tá trabalhando, alguma coisa assim? Quer fazer algum... dar alguma mensagem?
2: Sua! <risos> Agora que meu PC vai voltar <risos> a fazer... Eu, eu tava fazendo umas streams, eu vou passar pro YouTube. Eu não gostei, não tô, tava tão satisfeito com o Twitch, eu vou começar a streamar no no YouTube, mas na real eu tenho dois canais do YouTube, então... É, o canal do Encho Indie Studio, é, que lá você vai achar é, meus vídeos falando de teoria de jogos, game design. E, é, eu falo mais de, de jogo é, RPG e jogo narrativo, jogo de tabuleiro, mas eu também Aliás, minha carreira de game design foi mais no digital do que no analógico, né? Eu fiquei mais conhecido como é, é, autor de RPG, mas eu tenho muito mais anos com o com jogo de computador, né? é, Então, eu, é, meu canal lá fala muito de game design no geral, assim, né? Como fazer jogos e tal, e é, numa pegada bem teórica, assim, eu não sou tão prático tipo, de falar de programação, etc, né? Tipo... Então é o Encho de estúdio e tem o canal do Encho, <risos> simples assim, o canal do Encho é onde eu coloco é, stream, é, vídeo de eu falando merda, a gente, tipo, gravei um episódio falando de da Galáctica, tem umas coisas aleatórias, assim. Então o canal do Encho é onde eu coloco todo o resto das minhas bobagens e tal. <risos> e é isso, procura no YouTube os dois, que aí você tem acesso a tudo. Galera,
0: então estamos chegando aqui no final do nosso programa. Encho, cara, obrigado demais pela presença. Foi maneiro pra cacete. A gente ainda tem que fazer um podcast da polêmica pra falar sobre The Last of Us. Eu, Pode você e é. o Ed. <risos>
2: não, não. Pode ser. Falar de jogo é sempre a
1: só chamando. <risos> Mesmo que esse jogo seja ruim, né? <risos>
2: Eu acho que o pessoal gosta mais de me ouvir falando mal das coisas Ó, todo workshop que a gente faz do Retropack a gente despeca falar mal de Vampire todo, todo. a gente tá, tá falando de qualquer coisa mas e é Vampire
0: ah, valeu gente, Eder, é, obrigado e até a próxima, valeu galera valeu meu coração já não sabe a quantas anda feito
1: roda de ciranda Tá, e o Henrique falou de bota Galática, cara, Battlestar Galática é com ratos, hein? É mesmo. Battlestar Galactica tem uma pegada meio todo mundo tá se fudendo, tá, tá, tá na merda. Imagina fazer um hack de mouse guard pra Battlestar Galactica, eu acho. Que... É bom, eu acho. A, eu acho o estilo de narrativa é parecido, cara, todo mundo se fode o tempo todo, tá todo mundo morrendo, tá tudo caindo aos pedaços, assim, é um, um negócio meio brabo, né? Mas é só uma ideia aleatória que eu joguei. <risos>
2: O, o vídeo do Harrison Ford jogando a chatter. você já viu esse vídeo? Caralho, gente, o que que tu anda assistindo, cara? <risos> Caralho, vídeo do Harrison Ford <risos>